0: Det här är en sammanfattning av Nyhetsveckan från K103, Göteborgs Trentradio.
1: Göteborgs filmfestival får en ny konstnärlig ledare. Jonas Holmberg, som har varit verksam som konstnärlig ledare de senaste tio åren, meddelade i somras att han ville ta ett steg åt sidan. Nu är rekryteringsprocessen för en ny konstnärlig ledare klar och rollen tillträts av P. Lundberg som idag arbetar som kulturråd vid Sveriges ambassad i London. Hon har också tidigare varit utlandschef på Svenska Filminstitutet samt ordförande för den svenska Oscarskommittén. Lundberg berättar för Göteborgs Posten att hon har saknat filmvärlden och att hon känner stor lust och engagemang inför jobbet. Hon framhåller att film är ett starkt konstnärligt uttrycksmedel och att hon gärna ser att filmfestivalen har plats för viktiga diskussioner om film.
2: Nästa år kommer Göteborgs kommun att styra som en budget. Budgeten bygger på att styret vill ta ut en rekordstor summa ur det kommunala bolagen. Enligt Göteborgsposten vill kommunen ta ut 750 miljoner kronor. Oppositionen riktade stark kritik mot detta under budgetdebatten som hölls den 9 november. Till exempel sa Demokraternas ledare Martin Vanholt att det rödgröna handlar på Krita. Enligt GP hade högerpartierna budgeterat för ett uttag på 700 miljoner kronor när det satt vid makten. Däremot behövde detta aldrig fullföljas, tack vare att regeringen sköt till pengar under pandemin.
3: Ändrad praxis ska hindra missbruk av uppehållstillstånd för studier. Detta enligt Migrationsverket som mot bakgrund av ett uppdrag från regeringen har presenterat en rad åtgärder för att minska missbruket av uppehållstillstånd för studier. Målet med samtliga är en mer effektiv och pricksäker kontroll av missbruket. Missbruk av uppehållstillstånd för studier handlar om att personens egentliga syfte inte är att studera utan att till exempel jobba som huvudsaklig syssla. Med ett sådant tillstånd får man nämligen också arbeta obegränsat och efter 30 tagna högskolepoäng går det att söka arbetstillstånd. Utvecklad prövning av studieavsikt, en gemensam modell för rapportering av studieavbrott som samtliga lärosäten följer är några av de förslagna åtgärderna.
1: Göteborgs Operan önskar ett nytt teatersystem för att kunna möta de förväntningar som den digitala utvecklingen skapar. Det nya systemet beräknas kosta 100 miljoner kronor, men den exakta siffran går inte att bekräfta eftersom upphandlingen inte står färdigt än. Kristina Björklund, veda på Göteborgs Operan, talar om för Göteborgs Posten att det nya teatersystemet är viktigt om Göteborgs Operan ska kunna fortsätta. Den teknik som lokalen invigdes med för 30 år sedan är bristfällig för dagens föreställningar. Regionens ägarutskott har lämnat över förslaget om förnyelse av till till Styrelsen –som ska meddela sitt formella beslut den 21 november.
4: I helgen invigdes Göteborgs nya HBTQI-plus-monument Gläntan på Esperantoplatsen. Detta rapporterar bland annat Göteborgsposten. Monumentet ska fungera som både scen- och mötesplats och består av flera lager som man kan sitta och stå på. Konstnären är Conny Larsson Lundgren. Monumentets olika nivåer inspirerade av både historiska och för konstnären personliga händelser. Ett lager till exempel representerar den första gayklubben som Karlsson Lundgren besökte. Ett annat är baserat på det hem som på 1930-talet var en mötesplats för gaymän med flytande könsidentiteter. Gläntan är Sveriges första hbtqi monument och skapades för att uppmärksamma hbtqi Plus personers kamp- för lika rättigheter.
1: Öppet brev uppmanar rektorer att bojkotta israeliska universitet. Det öppna brevet är ursprungligen skrivet av flamländska lärosäten- utan någon undertecknad- men har översatts av studenter vid Göteborgs universitet. Brevet ställer krav på lärosäten att göra ett uttalande- i solidaritet med palestinska folket- och att avbryta allt samarbete med israeliska universitet, företag och organisationer. SVT Nyheter rapporterar att utbildningsministern Mats Persson inte anser det vara aktuellt med en bojkott. Persson uttrycker att det skulle sända märkliga signaler att avbryta samarbetet med Israel under en pågående konflikt där Hamas har utfört ohyggliga attacker. En bojkott skulle även drabba svenska forskare som samarbetar med israeliska
0: universitet. Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur. Statistiska centralbyrån visar på att antalet arbetslösa ökar samtidigt som antalet lediga tjänster minskar. Det innebär att personer varslas och att arbetssökande har det allt svårare att hitta ett nytt arbete. Regeringen räknar med att arbetslösheten kommer att fortsätta öka under 2024. Företagare uppger att det har allt svårare att rekrytera folk med tillräckligt god språkkompetens. Lågkonjunkturer har en tendens att påverka framförallt utrikesfödda, då det inte är lika väl förankrade i arbetsmarknaden. Särskilt svårt är det för kvinnor. Integrationsministern Johan Persson säger i ett pressmeddelande att trenden riskerar att förvärra utanförskapet i samhället och att det därför är viktigt att stärka kvinnors kompetens och att återupprätta arbetslinjen. Svenska konstnären Lapsilan är nominerad till
1: Finlands största konstpris, Arsvenica. Priset uttalas årligen och prissumman uppgår 50 000 euro. Lapsilams konstverk utspelar sig i en saga med undervattensmonster och lånar inspiration från kinesisk dockteater. Det senaste året har Lam också varit aktuell med sin konstutställning Det regnar drakfjäl som har visats på Röska museet i Göteborg. Utställningen bestod av nya och äldre verk där konstnären hade tagit till uttryck i bland annat VR-installationer, skugspel och skulpturer. Andra nominerade konstnärer är från Finland, Norge och Litauen. På Arsvenikas hemsida går det att läsa om aktuella konstverk för samtliga nominerade.
3: Tipsa oss om nyheter på info.k103.se.